0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 9. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Ja, hiermit ist das Licht Gottes gemeint. Hiermit ist Jesus gemeint, der als Licht in die Welt kam und der angekündigt wurde durch Johannes den Täufer und auch durch den Stern von Bethlehem, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Und ja, und der Engel hat es angekündigt, auch den ähm, Schafhirten auf der Weide, den Kleinsten, den Geringsten, nicht den Bänker, nicht den Mächtigen, nein, den Schafhirten hat es der Engel zu zuallererst mitgeteilt. Und ja, Jesus ist geboren, ein für alle Mal, einmalig. Gestern war ich auf einer sogenannten Weihnachtsfeier, dort wurde behauptet, Jesus wird jedes Jahr aufs Neue geboren. Jesus kommt jedes Jahr aufs Neue als Kind zur Welt. Das ist gelogen und das ist typisch Verwässerung, Verwaschen, dass man das Wort Gottes verwäscht. Genauso wurde in die Weihnachtsgeschichte, in Gänsefüßchen ist ja keine Geschichte, es ist ein Realitätsbericht aus der Bibel, wurden noch Dinge hineingepflanzt zu einem einander. Nachtigall oder ein Vogel, der dann gezwitschert hat und irgendwie, ja, man hat das Wort Gottes ähm, ja noch äh, in Gänsefüßchen verschönert, aber das ist nicht nötig. Man kann auch ähm, das Wort Gottes, die, der Bericht über die Geburt Jesus so vermitteln, dass sie für die Kleinsten, der Kleinen, für Kinder wirklich, ja, gut ist. Und kraftvoll ankommt, ohne dass man da noch ein Märchen oder vielleicht sogar Magie ist ja eh total berühmt heutzutage. Und insofern, ja, das Wort Gottes unverfälscht wiedergeben, das ist wichtig. Und ein für alle Mal die Geburt Jesu anerkennen, an sie gedenken, dagegen spricht ja nichts Jahr für Jahr. Aber man sollte auch weiterdenken an das Ende Jesu, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er ein für alle Mal die Schuld der Welt getragen hat. Und das nicht Jahr für Jahr, sondern einmalig und auch auferstanden ist Der einmalig. Und die, die an ihn glauben, werden durch den gleichen Geist nach ihrem Tod auferweckt werden. Oder sie werden verwandelt werden wenn Jesus wiederkommt zu ihren Lebt Zeiten. In Vers 2 heißt es, Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Ich wiederhole, Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Ja, freut euch, ihr Hirten, so heißt es in der Bibel. Es ist ein Retter geboren und ja, wir sollen uns freuen in der Dunkelheit, denn es leuchtet uns das Licht Jesu. Und wir müssen nicht erst warten, bis er im nächsten Jahr in Gänsefürstin wiedergeboren wird. Das klingt ja fast schon nach, äh, nach äh, einer Religion, wo es um die Wiedergeburt geht. <lacht> Nein, ein für alle Mal leuchtet das Licht der Welt, das Licht Jesu in die Welt für jeden, der sein Herz in der Dunkelheit öffnet. Und es hereinlässt ins Herz, in seine Seele. Und wir haben großen, großen Grund zur Freude. Nicht nur durch die Geburt Jesu, sondern vor allem auch durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Der nächste, weiter geht's. Weiter heißt es, es freut sich über dich. Das Volk ist gemeint. Es freut sich über dich. Wie ein Volk zur Erntezeit. Wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Oder auch ja, die Geschenke unter sich aufteilen. Das Geschenk der Wiedergeburt, das Geschenk der Erlösung. Die Liebe Gottes ist ein Geschenk. Sein Geist ist ein Geschenk. In Vers 3 heißt es, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf dem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Ich wiederhole. Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Ja, Gott zerbricht das Joch, die Last unseres sündhaften Lebens und schenkt uns sein Joch, das leicht zu tragen ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er, ja, macht auch ein Ende mit den Peitschenhieben unsere Treiber, der Machthaber in der Welt, die uns quälen mit Substanzen, mit, ja, mit Kontaktverboten und so weiter und so fort und sich immer wieder was Neues einfallen lassen, sodass der, die Angst und der Schrecken immer schön aufrecht erhalten wird. Aber Gott Schenkt uns ein leichtes Joch und nimmt uns die Angst vor der Welt. Er ist der Erste, Jesu, der die Welt überwunden hat. Und all die Last und das Leid und die Schrecken der Welt, die man uns äh, ja, auftragen möchte, er hat sie überwunden. Und wir können durch ihn, durch seinen Geist, ebenfalls zur Überwinder der Welt werden. In Vers 4 heißt es: Alle trönend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Ich wiederhole, alle trönend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Ja, und auch die Kriegstreiber die heute jetzt im Moment die Stiefel am Laufen halten, die mit Waffen den Krieg befeuern und neu, wieder neu rufen, wollt ihr den totalen Krieg? Es ist doch so, wenn wir es ehrlich meinen, liebe Zuhörer, denn Gott wird diesen Krieg ein Ende machen zu seiner Zeit, so wie er es ja mit Hitler gemacht hat, mit dem Ausrotten seines Volkes. Er hat es nicht geschafft. Gott hat es ja verhindert, dass er zu seinem bösen Ziel gekommen ist. Und auch heute gibt es böse Ziele und auch heute wird Gott verhindern, dass die bösen Machthaber an ihr Ziel kommen. Ich wiederhole Vers 5 beziehungsweise, nee, Vers 5, da geht es weiter, dort heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Ja, das ist eine Vorausschau in diesem Buch, dass Jesus geboren wurde. Wir lesen es heute in der Gegenwart, für uns ist es geschehen, aber damals wurde es so weitergegeben, damit es für uns heute als Geschehen ja, zu lesen ist. Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, es wird noch ein Kind geboren. Ja, so wie gestern mir gesagt wurde, wurde Jesus wird jedes Jahr neu als Kind geboren. Nee, nicht richtig, nicht wahr. Weiter heißt es, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott ewiger Vater, Friedensfürst. Ja, In ihm, in Jesus war der ewige Vater zu sehen. Er wurde ausgestrahlt durch seine Worte, durch den Geist. Und er war für seine Jünger und für alle, die ihm zuhörten, ein Ratgeber und ist es durch sein Wort auch heute noch. Und auf seinen Schultern ruht die tatsächliche ewige Herrschaft. Die jetzigen Machthaber in der Welt, ihre Herrschaft wird zu Ende gehen. Und da können wir drüber jubeln. Sie sind nur von kurzer Dauer hier am Wüten. Weiter heißt es, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott ewiger Vater, Friedensfürst. Ja, Friedensfürst, kein Kriegstreiber. <lacht> er ist unser Friedensfürst. Da, wo er, wo er im Herzen regiert, da regiert der Frieden in den Menschen. In Vers 6 heißt es, seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Ja, sein Reich wird kommen. Es wird ja im Vater unser gebetet, dein Reich komme. Und es komme nicht nur, sondern es kommt tatsächlich. Es ist Fakt, es ist versprochen, es ist die Verheißung Gottes, dass sein Reich kommen wird. Weiter heißt es, er festigt und stützt es für alle Zeiten, durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gericht Gottes über Israel. Ab Vers 7 heißt es, dieses Urteil hat der Herr über Jakob verhängt und es hat Israel getroffen. Das werden das Volk Israel und die Einwohner Samarias erkennen. Voller Stolz und Hochmut verkünden sie, wir werden die zerbrochenen Ziegel durch behauene Steine ersetzen und die gefällten Mauerbäume, Maulbeerbäume durch Zedern. Ich wiederhole den letzten Vers. Wir werden die zerbrochenen Ziegel durch behauene Steine ersetzen und die gefällten Maulbeerbäume durch Zedern. Genau das geschieht auch bei uns im Moment in unserem Land. Es werden Bibelverse ersetzt, sie werden gestrichen, es werden Kreuze abgehängt, es werden alle christliche christliche Symbole ausgetauscht. In der Türkei, da gibt es, da gab es die größte Kirche. Ja, Ihr wisst, wie sie heißt und sie wurde lange als Museum geführt, aber dann zu Zeiten Erdogans wurde sie zu einer Moschee, zu einer Moschee umgewandelt. Und so ist es auch mit den christlichen Werten bei uns. Sie werden ja zertreten und ersetzt, so dass, ja, so ist das Ziel, nichts mehr von ihnen übrig bleiben soll. Aber, wie bei allen bösen Plänen, es wird ihnen nicht gelingen. In Vers 10 heißt es, doch der Herr wird Rezins Feinde stärken und seine Gegner aufstacheln. Die Aramäer werden von Osten und die Philister Westen vom Westen einfallen. Sie werden Israel gierig verschlingen. Aber damit ist sein Zorn nicht getilgt. Ja, Gott hat zugelassen, dass ja, die Aramäer, <lacht> ich kenne einige, über Israel hergefallen sind zusammen mit den Philistern vom Osten. Und nun ja, das aramäische Land, die Sprache, wurde weitestgehend ausgelöscht. Es gibt noch, ja zum Gedenken, letzte Aramäer auf der Welt und sie sind ein Volk mit langer Geschichte, mit teilweise auch großer Weisheit in sich und äh, ich staune immer wieder und wieder auch über junge leute über junge aramäische menschen wie viel weisheit und wahrheit sie schon in sich tragen nicht jeder hat oder nicht jeder hat eine beziehung zu jesus ist wiedergeboren ist wirklich fest unterwegs mit ihm aber ihre tradition ihre geschichte ist ja erstaunlich. Und Gott hat sie gebraucht, auch wenn er sie als Richter gebraucht hat, die ähm, ja, Israel angegriffen und es gierig verschlungen haben. Aber nur zum Teil. Niemals konnte irgendein Volk Israel komplett verschlingen und zerstören. Weiter heißt es, aber damit ist sein Zorn nicht gestillt, seine Hand bleibt erhoben. Doch das Volk bekehrt sich nicht zu dem, das er erzieht, und es sucht den Herrn, den Allmächtigen, nicht. Ich wiederhole Vers 12. Doch das Volk bekehrt sich nicht zu dem, der es erzieht, und es sucht den Herrn. Herrn, den Allmächtigen, nicht. Ja, all dies waren und sind Erziehungsmaßnahmen. Erziehungsmaßnahmen der Liebe, um das Volk Gottes zur Umkehr zu bewegen, um den Allmächtigen als ihren Retter anzunehmen. So ist es auch heute noch. All das Schlimme, das wir erleben, ist oftmals, eine Erziehungsmaßnahme, dass wir ja umkehren zum Herrn, dem Allmächtigen, den Allmächtigen. In Vers 13 heißt es, deshalb wird der Herr an einem einzigen Tag Israels Kopf und Schwanz abschlagen, den Palmzweig und das Schilfrohr. Die geehrten Ältesten sind der Kopf, und die Lügenpropheten der Schwanz. Ja, die geehrten Ältesten, die sich verführen haben lassen zum Bösen und die Lügenpropheten genauso, die die Wahrheit Gottes nicht weitergeben. Sie werden abgehauen von Gott. So war es damals, so wird es auch heute noch sein. Aber die im Volk und auch die, im Christentum, in der Welt, in der Menschheit, die sich Jesus anvertrauen, die ihn als Retter annehmen, die die Liebesbeziehung mit ihm pflegen, ja, sie werden davonkommen. sie werden gerettet werden. In Vers 15 heißt es, denn die Anführer haben das Volk in die Irre geführt. Wer ihnen folgt, verläuft sich. So ist es auch heute. Unsere Anführer führen uns in die Irre. Wer ihnen folgt, verläuft sich und verliert schlimmstenfalls sogar seine Gesundheit und sogar sein Leben. In Vers 16 heißt es, deshalb wird der Herr an den jungen Männern keine Freude haben und auch mit den Widmen, Witwen und Weisen wird er nicht gnädig sein. Denn sie sind allesamt gewissenlose Schandmäuler, die Böses tun. Ja, es geht darum, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Gott die abstraft, die Böses tun. Die, die sich zu ihm hinwenden, die wird er retten. Weiter heißt es, aber auch damit ist der Zorn des Herrn nicht getilgt. Seine Hand bleibt weiter erhoben, denn die Bosheit brennt wie ein Feuer. Es verzehrt Dornen und Disteln und lodert im Unterholz des Waldes auf, sodass hohe Rauchwolken aufsteigen. Tja, der weiße Rauch, mehr sage ich dazu nicht. Und Vers 18 heißt es, durch den mächtigen Zorn des Herrn, des Allmächtigen, liegt das Land verbrannt da. Das Volk wird zum Opfer des Feuers, keiner verschont den anderen. Das klingt dramatisch, aber jedes Feuer ist auch reinigend. Nach jedem Feuer sprießt das Leben erneut. So hat es Gottes Schöpfung gemacht dass das Feuer nicht das Ende ist, sondern dass es reinigt, dass es das Böse wegfegt und neues Leben, neuen Raum ermöglicht. Die Asche wird zum Dünger, wenn dann noch Wasser, Regen hinzukommt und vielleicht diverses anderes, dann sprießt wieder neues Leben nach dem Feuer. In Vers 19 heißt es, man frisst rechts und wird satt und äh, sorry man frisst rechts und wird nicht satt man frisst links und bleibt hungrig ja rechts und links bei uns ist es politisch <lacht> weiß ich nicht ob es damals auch so gemeint war dass extreme das fressen der extremen der extremisten ob sie rechts oder links sind sie werden am ende nicht satt werden von ihrem hass auf den anderen weil da heißt es, man frisst sich gegenseitig, man frisst sich gegenseitig, ja? auch wenn nur mit Worten, liebe Zuhörer. Was ist alles passiert in den letzten Monaten, Jahren? Wie sehr haben wir uns gegenseitig aufgefressen? In Vers 20 heißt es, Manasse frisst Ephraim und Ephraim frisst Manasse und beide. Gemeinsam fallen über Judah her. Doch auch damit ist der Zorn des Herrn nicht gestillt. Seine Hand bleibt weiterhin erhoben. Ja, auch wenn er die Hand nach dem Feuer nur symbolisch erhebt, als rote Ampel sozusagen, und uns wirklich vorwarnt, uns die Stopphand entgegenhält, uns davor bewahren möchte, dass wir in den Abgrund laufen. Er ist ein gnädiger und liebender Gott. Das steht am Ende. Jesus wird wiederkommen. Das ist auch gewiss. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.